0: <lacht> um Gottes Willen! <lacht> wow! Ja. einfach sagt einfach das niemand was. <lacht> äh, war ein
1: bisschen traurig. Wollen wir noch mal von vorne anfangen?
0: <lacht> ne, nehmen wir, nehmen wir. Wir machen hier, hier ja, ungeschnitten. Nehmen wir alles, was Richtig. wir kriegen können. Hier ist alles real. <lacht> uh, ja. Aber apropos real, ich habe ähm, Heute einen Beitrag gelesen zur künstlichen Intelligenz, die äh, wie die eigentlich so Auswirkungen hat auf ein, eine Gender Gap äh, innerhalb der KI und äh, das fand ich wirklich krass, weil da natürlich immer, also KI bedient sich ja an dem, was im Internet so los ist und da da halt ja. viel halt eben Klischees und sowas vorherrschen, ist die KI rassistisch und frauenfeindlich. <lacht> Wundert mich nicht. Ja, das waren halt so ein paar Beispiele und so. Also wenn man eingibt, äh, die KI soll ein CEO ausspielen. Ähm, also als Bild beispielsweise wird ein weißer Mann natürlich gezeigt. Also, ja. ja.
1: War das nicht mal, irgendwann wurde doch, glaube ich, auch noch mal eine KI auf Twitter oder so losgelassen? Ich weiß es nicht. Und irgendwie musste die nach mehreren Stunden oder so da wieder rausgenommen werden, weil die antisemitisch, frauenfeindlich und irgendwie Nazi war. Also
0: ja. irgendwie alles, wo ich so dachte, wow, ja. okay. Also man kann ChatGTP, also äh, die künstliche Intelligenz, die ja jetzt so der neue heiße Scheiß sind, <lacht> Ähm, kann man zum Beispiel darum bitten, dass ChatGTP das Gendersternchen nutzen soll und dann macht es das auch überwiegend. Ah. Also sowas finde ich zum Beispiel schon ganz Aber gut. hast du ChatGPT schon mal genutzt? Ich nutze es ehrlich gesagt relativ regelmäßig. Also ähm, es ist super hilfreich. Also ich nutze es nicht für, weiß ich nicht, äh, schreib mir ein Skript oder sowas sondern eher mhm. äh, vor allen Dingen für Titelfindung und sowas. Also wenn ich jetzt ein YouTube-Video erstelle mhm. und ich suche nach einem geeigneten Titel und ich brauche eine Inspiration dafür, dann frage ich ChatGTP und äh, das Programm spuckt mir dann halt ein paar mögliche Titel aus. Und dann kann ich mir überlegen, okay, baue ich mir da was zusammen oder habe ich jetzt zumindest eine Idee dafür? Ja, Das ist ja cool. Ja, da, also für sowas ja, ist das irgendwie praktisch.
1: Ja, weil ich habe hab schon echt viele Videos, also so so Reels und TikToks gesehen, wo Leute sich damit irgendwie ihren Urlaub gebastelt haben <lacht>
0: ja.
1: oder oder so, wo, wo auch tatsächlich irgendwie Aufsätze geschrieben wurden und pipapo und ich dachte immer, boah, geil. Aber ich habe mich immer gefragt, okay, wie kann ich das irgendwie in mein Leben irgendwie mit rein integrieren? Hm. Weil ich bin einfach neugierig und würde das gerne mal
0: ausprobieren. Also ich habe es inzwischen sogar auf dem Handy. <lacht> ich habe übrigens das als App, oder wie? Ja, es gibt's auch als App. Ähm, das gibt's, ähm, also das, was ich da schon mal probiert habe, ist sowas wie mir eine Podcast-Playlist äh, erstellen zu lassen. Also ich habe ChatGTP gefragt, äh, was, was für katholische Podcasts kennst du? Und dann äh, ah. spuckt das Programm natürlich erstmal alles so aus. Und wenn ich dann sage, nur im deutschsprachigen Raum, dann äh, korrigiert es nochmal Und habe da geguckt, okay, was was schlägt mir das so vor? Ähm, Sind wir da mit dabei? Nee, waren wir nicht. Aber ich habe dem Programm dann ja gesagt, so, ey, nimm, nimm doch mal um Gottes Willen mit auf. Aber Sehr gut, sehr gut. Also die Frage ist ja jetzt bei um Gottes Willen, das ich, ja auch, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen sollten. Aber es gibt einen zweiten Podcast. <lacht> Um Gottes Willen. Ähm, also, ja, weiß man jetzt nicht, auf welchen Chat GTP da jetzt dann hinweisen sollte. Ja. Auf uns natürlich immer. Stimmt. Weil man immer. findet auch nur uns. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. Ja, das wollte ich nur zu ähm. Be Real sagen. <lacht> <lacht> hm. Hm. Haben wir wieder so eine
1: richtige Abzeige? Ich finde aber Chat also ich finde das einfach irgendwie spannend zu was sich das da gerade irgendwie entwickelt. Und ganz lange war das halt irgendwie so Science-Fiction und sowas stellt man sich halt vor, so boah, wäre das cool, wenn. Und mittlerweile haben wir tatsächlich irgendwie die selbstfahrenden Autos und eine KI, die dir quasi alles irgendwie bauen kann mit dem Wissen aus dem Internet, was ja mega smart ist, weil das merke ich immer wieder. So, also, googeln ist ja, muss ja auch gelernt sein, so. Ich kann ja, ne, also, wenn ich irgendwie eine ganze Frage in Google eintippe, komme ich nochmal zu anderen Ergebnissen, als wenn ich irgendwie einfach gezielt nach Schlagworten suche, weil ich weiß, da findet dann Google das und das, so. Ja. Und ich glaube, dass das dann in den unterschiedlichen Generationen schon ein Unterschied ist, wer wie gut irgendwie mit unterschiedlichen Dingen umgehen kann und man muss halt immer mega aufpassen, finde ich. Also, da bin, da bin ich auch einfach sehr deutsch. Erstmal erst mal vorsichtig sein. Aber ich sehe da halt auf jeden Fall auch die Vorteile drin.
0: Ja. Also, wenn man das Programm zum Beispiel wie Google nutzen will, dann kommt ganz schnell irgendwie, kommen da Probleme, weil das Programm bedient sich eben an dem, was es im Internet gibt. Und da gibt es eben auch viel, was nicht stimmt und deswegen kann ja. ich mich nicht auf das Programm verlassen, das ist ja auch auf das was irgendwie so kritisiert wurde, okay, Schülerinnen schreiben ihre Referate, ihre Arbeiten jetzt mit diesem Programm, so ja. So wenn die das, wenn denen das zur Inspiration oder so hilft, so ne, pff, sollen das halt ausprobieren, aber das hilft denen am Ende nicht im Lernprozess. Richtig das? Und
1: ich glaube, also wenn ich wenn ich das halt irgendwie so höre, dann hätte ich das halt viel eher auch in der Anfangsphase genutzt von das und das ist das Thema, erstell mir mal eine sinnvolle Gliederung oder ja. so. Also wenn man eh in der ganzen Literatursichtung ist, dann halt zu so, sagen, ja, aber was macht denn da hier jetzt tatsächlich gerade Sinn? So, mhm. wo soll ich tiefer irgendwie irgendwie reingehen? Ja, genau. Und das also... So, weil, sind, sind wir mal ehrlich... LehrerInnen oder ProfessorInnen sind ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Und die hätten das sofort bemerkt, wenn ich die Texte nicht selber geschrieben hätte.
0: Ja, genau, das, das, also, das glaube ich auch. Und es ist, gibt, glaube ich, inzwischen auch da dementsprechende Systeme, die das noch mal prüfen könnten. Ähm, und es ist ja nicht so, als gäbe es diese ki äh, jetzt ganz neu, sondern die gibt es ja auch eigentlich schon ewig, die ist nur jetzt gerade das erste Mal, also dieser Chatbot ist gerade das erste Mal kostenlos, aber die Funktionen, die gibt es schon lange und die verbergen sich ja schon lange überall hinter diversen Programmen, aber sind halt kostenpflichtig oder die Unternehmen haben die für die Programme gekauft, also ein Algorithmus ist ja nichts anderes.
1: Ja, richtig, richtig. Wobei ich dann halt schon sagen muss, dass ich mir ChatGPT, glaube ich, viel besser vorstelle, als dieser Chatbot, den es bei Hermes gibt.
0: <lacht> Weil mit denen
1: habe ich mich schon so oft gestritten.
0: Ja, also, ist das ich System. ich da bei jemand
1: rausgekommen bin, ja <lacht> wirklich nachdenken konnte. Ah, das war herrlich. Ja. ja. Und, ne, und da merkt man dann halt auch wieder, ja, das ist halt nett, aber
0: so ganz auch noch nicht. ja. ja. Ähm, ja, kurzer, wieder ein kurzer Ausflug zu einem Thema, was auf weder meiner noch wahrscheinlich auf deiner Liste steht. Ähm, nee, gar nicht. Aber trotzdem ja auch mal wichtig, drüber zu sprechen. Ja. Ähm,
1: ich sage jetzt mal so, ähm, das macht ja so ein Podcast auch aus. Ja, ne? ja,
0: ja. Be real. Ja. <lacht> ähm, Marisa, wir befinden uns ja jetzt gerade mitten im Juli, beziehungsweise wenn diese Podcast-Folge online geht, ist schon Ende Juli fast. Und damit mitten im Sommer. Was ist denn eigentlich so Woo! dein Plan im Sommer? Gibt es was, was auf deiner Bucketlist steht für diesen Sommer? Oder wie, wie gestaltest du diesen Sommer so? Hm. Ich gehe arbeiten. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> oh, ähm, das, das,
1: also, ich, also, ich glaube, ich spreche da gerade sehr wehleidig, weil ich tatsächlich meinen großen Urlaub erst im September habe, ja. mich wahnsinnig auf den freue, aber die Urlaubssaison ja natürlich schon losgegangen ist. Und ich ganz viele wunderbare KollegInnen und Kollegen halt gerade einfach vermisse. Und es halt so richtig ruhig geworden ist auf den Fluren. Weil jetzt halt einige schon Urlaub nehmen, bevor dann Liburi ist. Dann kommt halt Ende Juli der große Block Liburi, wo halt Paderborn wieder völlig am Rad dreht. Und dann kommt halt August wieder die restliche Urlaubszeit. Ja, ja. Und deswegen bin ich tatsächlich eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, also mittlerweile kann man ja September auch noch irgendwie als Sommer zählen, weil ja. es halt einfach noch dann noch so warm ist. Ähm, deswegen ist mein ja, mein Sommer eher viel von Arbeiten geprägt. Ich hoffe, dass es jetzt hier nochmal ein bisschen wärmer wird, aber nicht zu warm, dass ich einfach morgens wieder früh schwimmen gehen kann. Das wäre ganz nett. Mhm. Aber sonst ähm, habe ich noch jede Menge Aperol in meinem Kühlschrank stehen, der getrunken werden muss. Und sonst
0: geht Also, und bei dir? Ich glaube, mein Sommer sieht ähnlich aus wie deiner. Ich muss mal eben mein Handy anschließen, ähm, bevor das gleich wieder ausgeht. Oh nein. <lacht> Ups. Ähm, also ich habe nämlich auch erst Ende August, September so die Ecke, Uli. Ich muss ja mal eben umbauen, so. <lacht> so. Shake, ähm, shake, äh, shake, 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 shake. Ja, und bei mir sind, also in Niedersachsen beginnen ja jetzt gerade erst die Ferien und die KollegInnen sind gefühlt alle gleichzeitig im Urlaub, beziehungsweise der Chef ist schon weg und wenn der Chef wiederkommt, bin ich immer noch da. <lacht> Und dann sind irgendwie alle anderen weg und ich bin mit dem alleine. Und ja, irgendwie, ähm, also ich hab, finde das tatsächlich auch gerade gar nicht so schlimm. Also ich bin nicht so krass urlaubsreif, dass ich jetzt gerade sage, boah, ich brauche das jetzt, ich glaube, weil ich halt ja gerade auch erst im Mai Urlaub hatte über längere Zeit und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, also ich genieße das auch außerhalb der Saison Urlaub zu haben. ja. Weil dann ist irgendwie auch entspannter auf den Straßen und an den nice, niceen Orten, weil da sind die ganzen SchülerInnen schon wieder in der Schule und die ganzen Eltern wieder arbeiten.
1: Ja, und verstehe mich nicht falsch, so ähm, ich freue mich auch mega, mega, mega mordsmäßig auf den Urlaub im September und finde das auch gar nicht so schlimm, dass das so spät ist. Aber ich hatte halt diesen Urlaub im Mai nicht, und ich merke, oder dann halt auch rund um Ostern irgendwie nicht so viel. Also, und ich merke jetzt mittlerweile, dass ich echt schlauche so. Jetzt gerade habe ich halt noch die Seminare, auf die ich mich mega dolle freue. Ähm, und dann ist Liburi. Und dann. So.
0: Ja. Zieht sich es halt einfach noch ein bisschen. <lacht> Aber ich, also. Ich komme auf dieses Thema, kannst du wahrscheinlich schon erahnen, weil ähm, die Kollegin Sophie ähm, bei Instagram bei Insta Instagram heißt sie philo.sophie.tier, also philosophiert hier. Und äh, die hat die spannende These in den Raum gestellt, beziehungsweise auch eine Frage damit verbunden. Wieso reden eigentlich alle in Kirche immer von einem Sommerloch? Also, <lacht> wer, wieso haben wir ein Sommerloch? Ähm, wer, wer hat dieses Sommerloch? Zumindest, also ich würde behaupten, die Menschen, die in Jugendarbeit unterwegs sind, haben es auf jeden Fall nicht. Nee, <lacht> ganz sicher nicht. Ähm, ja. Und jetzt finde ich es aber auch spannend, dass wir beide ja irgendwie auch zumindest die irgendwie durcharbeiten erstmal, also über die Feriensaison. Und deswegen finde ich mhm. spannend, mit dir über diese Frage nach dem Sommerloch zu sprechen, weil ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst. Also, ich merke
1: schon, dass es ein Sommerloch in dem Sinne gibt, weil halt, zum einen, wie die KollegInnen gerade weg sind, mhm. zum anderen halt die Menschen, mit denen ich sonst arbeite, halt in irgendwie anderen Büros in Deutschland, mhm. dass es da halt auch einfach dauert, also die Prozesse verlangsamen sich. So, was, mir total gut, gut tut, weil ich jetzt mal endlich irgendwie Dinge, die das ganze Jahr auf meinem Schreibtisch liegen, endlich mal abarbeiten kann, ähm, was echt schön ist. Aber wenn ich irgendwie an die drei Jahre Gemeinde denke, war das dann halt auch, also, oder, oder, also Während meinen drei Jahren Gemeinden haben jetzt nicht so viele Zeltlager stattgefunden. Aber ich kann auch da einen Kollegen aus dem aus dem Netzwerk zitieren, der, ich glaube, drei Zeltlager, drei oder vier Zeltlager betreuen muss. Und er meinte, na, ich bin bei jedem irgendwie mit dabei. Wenn ich die ganzen Überstunden, die ich da arbeite, abbauen würde, dann sehen die mich erst zum Krippenspiel wieder.
0: Er wäre schuld, wenn er mitfährt, aber ja, aber so und
1: da sind ja Lager auch einfach schlichtweg unterschiedlich aufgestellt. so Und manche sagen, wir brauchen das unbedingt und andere wollen ihre Ruhe haben und das hat ja auch alles irgendwie die Berechtigung und so. Also das ist ja, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Aber ich habe jetzt die Sommerzeit dann halt auch erst einmal als Sommerzeit erlebt, sobald halt die Lager beendet waren. Und dann ist das ja dann nicht nur irgendwie die sieben bis zehn Tage Kinderlager oder sogar 14 Tage Kinderlager, sondern ja auch noch die Vorbereitungszeit, dann die Nachbereitungszeit, dann geht es halt auch noch irgendwie mit an die ganze Antragstellung, pipapo. Und da war halt eigentlich auch nicht mehr so viel Sommerferien übrig, bis das alles irgendwie durch war.
0: Ja, ja und das, also die Beobachtung teile ich, also
1: die, und dann denke Also die Frage war ja auch so ein bisschen, wo ist Gott im Sommer? Und dann denke ich mir, ja, safe in den Zeltlagern so
0: viele Gottesdienste, wie da gefeiert werden. Ja, genau. Also das, das würde ich nämlich auch sagen, also alles Mögliche an Ferien Freizeiten an Ferienangeboten. Also das, was Kinder und Jugendliche eben außerhalb des sogenannten Sommerlochs nicht erleben können, weil sie eben zur Schule gehen und nicht genau. diesen langen Zeitraum haben für sich. Das erleben die, da erleben die Gott im Sommerloch umso mehr, weil die da eben diese großen Gemeinschaftserfahrungen bei den Freizeiten und bei den Angeboten, die eben in den Ferien gemacht werden, machen können. Ja. Und ich weiß, dass wir ja auch schon versucht haben, für
1: uns diese Frage zu beantworten. Und das ist dann jetzt vielleicht so ein bisschen die Erwachsenere hm. Antwort. Ich kann das nicht mal sagen. Ähm, ist halt. Ein Weinchen oder ein anderes kühles äh, Getränk mit halt netten Leuten zu trinken. Also ich finde es richtig herrlich, auf meinem Balkon zu sitzen, Leute von diesem Balkon zu beobachten, mit einem Kaltgetränk in der Hand. Das ist einfach mhm. richtig schön. Ja. Da läuft, kann auch so ein bisschen eine Sommerplaylist im, im Hintergrund laufen. Ganz entspannt. Ganz entspannt da sitzen. Und ähm, das ist auch einfach, also. Das sind dann auch schon die schönen Momente.
0: Ja, total. Und das ist, glaube ich, was, also, trotz dass wir beide jetzt irgendwie im Sommer erstmal noch weiter arbeiten, sind das ja Dinge, oder wenn du sagst, ja, beim ich gehe irgendwie auch schwimmen und im Freibad und bin da irgendwie unterwegs und ähm, wir haben ja trotzdem irgendwie weiterhin Leben und weiterhin auch FreundInnen, die entweder Urlaub haben <lacht> oder. <lacht> die zumindest in, dem, in, dem ähnlichen, in der ähnlichen Situation sind wie wir und geregeltere Arbeitszeiten vielleicht. Also das ist zumindest etwas, was bei mir jetzt im Sommer ansteht, weil ich weiß, es steht nicht so mega viel an und ich kann einfach was schaffen, bevor dann der Herbst wieder mit einer Million Terminen anfängt. Ja.
1: Ja. Da gehe ich tatsächlich äh, wirklich komplett mit. Und es schließt auch sehr gut irgendwie an eine Frage dran, die ich heute mitgebracht habe. Mhm, ich bin gespannt. Äh, und, zwar, und zwar befindet sich jetzt gerade zum Punkt der Aufnahme mein Göttergatte auf dem Rieg, wobei mittlerweile sollte er hoffentlich angekommen sein, zum Festival. Und ich bin richtig traurig, richtig, richtig traurig. Ich weine. Ähm, weil ich nicht mit dabei sein kann, weil ja bald Seminar ansteht. Das Ich bin in einem Alter, wo ich sage, das wäre vielleicht auch ein bisschen viel geworden. So Früher hätte ich das wahrscheinlich als durchgezogen. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Und ähm, da hatte ich dann so, als ich den dann heute morgen so verabschiedet habe, so gedacht, äh, also es ist ein kleineres Festival und wir sind ja beide, wir gehen ja beide wirklich gerne auf Festivals so also, wir haben da ja auch schon mal einen Beitrag irgendwie mit zugeschrieben. Mhm. Und ähm, an dieser Stelle, ich finde es immer noch eine Schande, dass wir mal nicht gemeinsam auf einem Festival waren, weil ich glaube, das würde richtig witzig werden. Ähm, Klammer zu. Aber die Frage, also weil ich mich dann erinnern muss, an mein letztes Rock am Ring, wo, ich glaube, das ist das bis zum Trier oder es war die evangelische Kirche, ich weiß es auch nicht, ähm, hatte da ein Angebot aufgebaut. Auf dem Zeltplatz, irgendwie mit so Zelten. Und ich habe mir das irgendwie nicht genauer angeguckt. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht mehr weiß, von welchem hm. ähm, Bistum oder von welcher Kirche das kam. Weil ich fand es auch einfach mega gruselig so Es war ein dunkles Zelt, es war darin mega stickig, davor stand halt irgendwelche Kreidetafeln, wo man was draufschreiben äh, konnte, wenn man wollte, aber irgendwie wollte ich die Kreide auch bei weitem echt nicht anfassen und da dachte ich mir eigentlich, was soll Kirche auf einem Festival, wo mhm. oh ja Festivals auch immer im Sommer stattfinden, ähm, dachte ich, ist das vielleicht mal eine spannende Frage ähm, und dachte, die nehme ich mal mit.
0: Weißt du, wer jetzt eine richtig gute Antwort geben könnte? Ich weiß es. <lacht> Fabian. Dö, 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 dö. Der kam schon lange hier nicht mehr vor, ne? D das stimmt. Das stimmt, unsere neuen HörerInnen kennen den gar nicht. Nee. Ja, Fabian könnte jetzt nämlich eine super Antwort geben, weil es gibt im Bistum Osnabrück nämlich den sogenannten Durchkreuzer, nämlich ein Fahrzeug. <lacht> Was auf Festivals fährt ähm, und dafür ja irgendwie auch ein Ort, der jetzt nicht so gruselig ist wie so ein schwarzes Zelt, aber eben auch so ein Ort sein kann. Und deswegen also ja. für mich ist, ähm, und ich habe das auf vielen Festivals schon gesehen, äh, dass Kirche da irgendwo eine Rolle spielt und wenn es ein Vermarktungszweck auch oft war. Aber ja. sonst ist es für mich auf jeden Fall eher so ein Ort äh, des Auftankens. Also es sollte für mich ein ruhigerer Ort sein, wo ich vielleicht mich irgendwie hinsetzen kann, wo es Menschen gibt, die entweder kurz mal zuhören oder sich einfach vielleicht auch dazusetzen, so und ja, ja.
1: Ich wollte eigentlich den Durchkreuzer bei dieser Frage erst viel, viel, viel später nennen. <lacht> Too late. Hast du mein geheimes Zeichen nicht gesehen? Nein. <lacht> ähm, weil ich tatsächlich da, also in diesem Durchkreuzer an sich, so viel Cooles gut miteinander verbunden finde, so. Weil das, was ich irgendwie auf Festivals, also, was ich immer wieder erlebe, ist halt, dass ich so viele wahnsinnig tiefe und gute Gespräche führe mit Menschen, die wahrscheinlich sonst in ihrem Alltag dafür schlichtweg einfach keine Zeit, keine Muße oder keine Ahnung was für haben, so. Und auf dem Festival, weil du den ganzen Tag am Bier trinken bist, leicht einsitzen, Ich nenne diesen Zustand gerne lecker voll. Ähm, hast du auf einmal irgendwie Zeit und du lernst neue Leute kennen und dann ist das immer schon mal ein Aufhänger zu sagen so ja ich arbeite halt irgendwie bei der Kirche so. Hm. Dann ist meistens ach ne, und dann ist schon ein bisschen skeptisch und dann ja auch bei der Katholischen und dann ist so was du hm. habe ich gar nicht erwartet. Und äh, habe da so schöne Gespräche irgendwie gehabt. Und ich dachte, und dann gucke ich, oder habe mir bis jetzt halt immer irgendwie die Angebote angeguckt und habe gedacht, was, so ich möchte doch jetzt bei 35 Grad nicht in ein schwarzes Zelt reingehen. <lacht> <So>. <lacht> Ganz sicher nicht. Ja. Und dann einfach diese Möglichkeit zu, also, ne, weil auf dem Festivalgelände, was fehlt einem? Immer irgendwie gute Sitzmöglichkeiten. Mhm. Ja. Fehlen einfach. so Dann eigentlich auch immer eine Stelle, wo ich halt einfach auch mal kaltes Wasser oder keine Ahnung was irgendwie was trinken kann. Mhm. So, das fehlt. Ähm, vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie Handys aufzuladen mhm. oder so. Das wäre ja mal mega Megabild. Ähm, und einfach eine Möglichkeit, wie du sagtest, so zum Runterkommen und Kraft tanken. Ja. Und all das bietet halt irgendwie der Durchkreuzer. Und deswegen finde ich das Projekt auch irgendwie so cool. Ja, voll. An dieser Stelle sei gesagt, dass es natürlich auch vom Bonifatiuswerk werk mitgefördert wurde.
0: <lacht> so, jetzt bin ich meiner Pflicht beim Arbeitgeber auch nachgekommen. <lacht> ähm, genau, also, weil ich finde bei dem Durchkreuzer durch auch cool, dass es ja, also, bis jetzt steht der ja nicht so viel bei so riesen, riesen Festivals, sondern hier so bei regionalen Festivals im, im und um das Bistum Osnabrück. Und es kann aber zum Beispiel auch für einen für ein Fest vor Ort gebucht werden. Also wenn gesagt wird, okay, ja. wir haben aber einen riesen Kirmes, also einen Jahrmarkt. Und äh, da wäre es irgendwie cool, wenn der da stehen würde, weil das, da sehen wir irgendwie einen Ort dafür. Da kann man sich den dafür ausleihen. Also zumindest die Menschen im Bistum Osnabrück, ich weiß nicht, ob es auch Menschen darüber hinaus können. Ich glaube nicht aktuell. Ähm, noch nicht. Wahrscheinlich, wir weil's... sagen einfach noch nicht und bauen hier den Druck auf. Ja, ich schätze, es hat was mit ähm, Versicherung zu tun, aber
1: es ist, wir sind hier in Deutschland, das hat am Ende immer etwas mit Versicherung ja. zu tun.
0: Und Versicherung und Geld. Ja. ja. Aber das, also ich finde es ja krass. Also ähm, was ich jetzt auf Festivals auch immer wieder irgendwie schon gesehen habe, ist, dass Menschen da heiraten. Das sind natürlich dann keine ähm, kirchlichen Trauungen zumindest nicht das, was ich so gesehen habe, sondern standesamtliche Trauungen oder halt Spaßtrauungen mhm. so ne wie Las Vegas so irgendwie so ein Quatsch Ding. Aber man kann sich auch standesamtlich auf vielen Festivals inzwischen ja irgendwie trauen. Echt? Ja, ja. Auf, ich weiß dass es Auf dem auf paruka in Weze geht es schon seit ein paar Jahren. Ähm, genau. Und es gibt halt ein paar Festivals, die halt so eine Festivalkirche auch haben. Ähm, und da, da wird das meistens halt gemacht, obwohl es halt keine kirchliche Trauung ist. Aber es sieht halt aus wie eine Kirche. Ähm, hm. Und es sieht zumindest immer irgendwie auch nett aus. Aber es ist natürlich also mit einem riesen Aufwand verbunden. Du musst halt deine ganze Bagage auf dem Festival <lacht> schlören. Weiß ich nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite, so wenn du das halt irgendwie schon mit deinen Freunden seit Jahren machst, stelle ich mir das auch witzig vor. Ja, genau, es ist
0: witzig. Aber ja, ich weiß auch nicht, also... Ja. Ich müsste nach Zahlen gucken, wie viele das so machen, aber es waren auf jeden Fall mehr Menschen, als ich so dachte und die Rahmenbedingungen sind auf jeden Fall auch irgendwie so, dass es dann da natürlich auch so Timeslots gibt, die jetzt nicht so, ähm, halt nicht während des Festivals geschehen. ich sag mal abends 19 Uhr, wo da alle schon, <lacht> alle schon lecker voll sind, wie du so sagst, äh, sondern eher so, das Festivalgelände hat gerade geöffnet äh, und dann muss es irgendwie in der Anfangszeit liegen. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja also ey, ich finde es irgendwie interessant. Ähm, ja, und da.
1: Ja, weil auf meinem ersten Wacken, ne, da habe ich so einen, so einen Zeitungsartikel gelesen, weil es dann auch irgendwie so eine Wackenzeitung gab und die lag dann auf einmal irgendwie bei uns im Campingground und dann blätterst du ja so durch, weil Netz hast du eh nicht. So. Und ähm, da stand da so ein, so ein Artikel, was wenn für immer Festival wäre oder für immer Wacken wäre oder so. Und dann wurde halt diese, diese Zukunftsvision aufgebaut von ja, ähm, irgendwie ähm Waschmittel für farbige Klamotten würde, würde, die würden pleite gehen und lauter solche Sachen so. Und dann ne, ein, 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 neue Paare würden sich finden, die Camps würden sich miteinander verschließen. Ne? Das ist ein großes Fest. So, also es war halt einfach mega witzig geschrieben. Aber trotzdem halt, wo ich dann auch nochmal festgestellt habe, für mich sind auch Festivals so ein Ort von Frieden, mhm. wenn man auf einmal mit so vielen Menschen zusammenkommt, die ein paar schwarze Schafe jetzt mal aus einfach rausgenommen, weil Arschlöcher gibt es überall, aber die einfach eine geile Zeit miteinander erleben wollen. Ja. So und jedes Mal, egal ob irgendwie, ob ich, wenn ich von einem Konzert wiederkomme oder von einem Festival, wo halt so viele Menschen irgendwie auf einem Haufen waren, ich, denke ich mir halt immer wieder, boah, eigentlich ist vielleicht die Menschheit doch gar nicht so kacke. Ja. So, weil da schaffen wir es irgendwie aufeinander zu
0: achten, aufeinander aufzupassen. Ähm und das ist doch einfach richtig schön. Ja, voll. Und das also dieses Zukunftsszenario und so, das finde ich mega interessant, auf dem äh, Tomorrowland, da fahre ich übrigens in zwei Wochen hin, äh, woop woop. da äh, gibt es zum Beispiel auf dem Festival, also auf dem Campingground gibt es ein Fitnessstudio, es gibt ein Juwelier, ähm, ja, so klassische Sachen wie Supermarkt und so, es gibt einen Ballonshop, ähm, also es gibt irgendwie so Geschäfte für allen möglichen Kram, ein Friseur, äh, ein Barbershop, also da gibt es so viele so Geschäfte, und ja, sowas wie ein Fitnessstudio oder ähm, äh, so ein eine Schaukel und so, also so Sachen, wo ich so denke, das sind Dinge, die erwarte ich jetzt erstmal nicht auf dem Festival, weil die gehören bei mich in für mich ins alltägliche Leben und das Festival ist für mich nicht das alltägliche Leben. Und die bauen ja. da aber schon eben so Dinge mit auf, wo die denken, ja, vielleicht gibt es Menschen, die es nutzen und es nutzen wirklich viele Menschen. Also es dass, dass, dass da welche ins, auf ein, ins Fitnessstudio gehen, auf dem Festival, sorry, aber ich bin so schon körperlich am Ende. Also ich bin ich bin ganz ehrlich, auf Wacken,
1: ich glaube es war auf Wacken, da haben auch hat auch irgendwann ein Camp, also das hat sich komplett bei uns auf dem auf dem Campground rumgesprochen, halt, ich glaube morgens um 10 oder so haben die eine Biermesse gefeiert und ich fand es halt mega witzig und wollte da unbedingt hin, aber es war halt morgens
0: um 10. ja. Ja, ich war nicht da. Ja, und sie hat es mich auch nicht hingetrieben. Und ja, aber deswegen, also ich sehe ich auch so wie du, ne? Also irgendwie sind Festivals friedlich und ähm, da sind irgendwie so viele Menschen, die einfach nur happy sind, dass sie da sind und irgendwie so den Alltag hinter sich lassen konnten. Ja. So, das finde ich einfach so herrlich. Deswegen ich liebs. Ich genau. Lieb's einfach, so einfach, einfach irgendwie.
1: Und also meistens ist es ja irgendwie so fünf, fünf Tage Ausnahmezustand. Einfach ja. richtig schön. Und ich weiß, ich weiß, dass ich dir das gegenüber schon mal gesagt habe, So, aber es gibt gibt ja auch einfach, ich bin ja schon auf Festivals gefahren, ohne zu wissen, wer halt irgendwie wirklich spielt, mhm. sondern einfach nur, weil ich weiß, ich bin da mit meinen Freunden zusammen, wir werden jede Menge Unsinn bauen, wir werden die Zeit unseres Lebens
0: haben. Ja, und okay, manchmal gehe ich halt abends noch zu irgendwelchen
1: Bühnen und gucke mir
0: Bands an, so. Mhm. Ja, ja, wir gehen halt nachmittags um drei schon aufs Gelände und gehen dann nie wieder zurück zum Camp. <lacht>
1: ja, äh, es gab Zeiten, da habe ich das auch gemacht. Das so Rock am Ring und dann ist das ja immer in so drei, drei Ebenen aufgeteilt und die, in die erste können nur 5.000 rein, obwohl ich da immer schwöre, da sind 8.5 drin. Und dann, wenn du halt ganz vorne stehen willst, dann musst du, musst du halt früh dastehen. Ach, und dann krass, okay. stand ich da den ganzen Tag. Oh. Und dann äh, war ähm, äh, Oh, dann war wegen Terroralarm, wurde dann alles abgesagt. Oh. War nicht ganz umsonst da. Die Band, die hat
0: gar nicht gespielt.
1: Ja. Cool. Hat mich richtig gefreut und dann weiß ich noch, also das war auch das war ein mega krasses Erlebnis, weil halt klar war, okay, wegen Terroralarm, mehr konnten die uns auch irgendwie nicht sagen und dann drehst du dich um und denkst, geil, 50.000 Menschen stehen gerade vor mir, so und dann musste halt alle irgendwie ganz ruhig und gesittet halt zurück auf die Campgrounds und dann war halt irgendwie klar, es wird halt Infos geben am nächsten Tag oder auch nicht oder wie auch immer. Und hätte da nur einer Panik bekommen, hätte es halt mega schief gehen können. Mhm. Und es gab halt einfach Chöre von Menschen, die gesungen haben, you will never walk alone. So Und wo halt klar war, das lassen wir uns jetzt hier gerade nicht nehmen. Ich habe äh, dann auf dem Campingground sehr viele verwirrte Menschen gesehen, die halt an dem Tag erst angereist sind. Und dem man dann irgendwie mitteilen muss, der ist gerade wegen Terroralarm gerade alles abgesagt. Also, kann sein, dass wir hier morgen wieder alle abreisen müssen. Die hatten dann richtig schlechte Laune. Aber ja. Und zwar, klar, ja, okay, wir sind halt schon drei
0: drei Tage hier, wir machen jetzt hier das Beste draußen. Ja. Ja, voll. Ja. Keep my fingers das crossed. Das war doch eine richtig
1: schöne, genau, fingers crossed, dass das nicht passiert. Und ich würde sagen, das war eine richtig schöne Sommerfolge. Ja,
0: wirklich, ne? Ich habe jetzt richtig gute Laune. Und ja. direkt ein Aperol auf. Du. Ich wollte gerade sagen, sagen jetzt, jetzt ein Weinchen, ne? Ich fühl's wohl. Ja. <lacht> also ich, ich bin dabei. Ja, du ähm, mach dir einen auf und ähm, ja,
1: wir sehen uns alle. In der nächsten Folge. <lacht> Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.